1: Hoy Argentina vive una profunda crisis económica y social, el país padece una carga de deuda insostenible que de no resolverse profundizaría el descalabro macroeconómico y del desarrollo que el país ha venido experimentando. En los últimos dos años, 465.000 argentinos o argentinas han entrado en situación de indigencia, la pobreza ha aumentado desde el 2017 al 2019 del 28,6% al 35,4%, el último dato medido, y sigue escalando. Más de 2 millones de personas en la Argentina han caído bajo la línea de pobreza en los últimos dos años. El producto cayó en tres de los últimos cuatro años. La caída acumulada es superior al 4,5% en los últimos dos años, el producto industrial se viene desplomando. La inflación alcanzó el 52,9% en el año 2019. Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país. Y hoy el país se enfrenta a una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Los países que sufren estas crisis no salen hasta tanto la deuda pasa, deja de ser una carga que pisa la posibilidad de crecer. Los mecanismos son claros. ¿Por qué la deuda importa? Lo primero que ocurre en una situación en la cual la carga de intereses y la carga de deuda en general se vuelve tan grande es que se fuerza al Estado a contraerse Y eso implica que al haber menos capacidad del Estado para impulsar la demanda, se produce menos en la economía en su conjunto. Además, en estas situaciones lo que hay es una alta incertidumbre. Siempre en una situación de deuda insostenible hay alta incertidumbre. Cuando hay alta incertidumbre, el sector privado también se empieza a contraer. El el gasto del sector privado se contrae. Si a eso le sumamos al sector público también contrayéndose se experimenta lo que venimos viendo. Era fundamental romper con esto. El primer, punto, el primer paso para resolver un problema de crisis de doble insostenible es cambiar un modelo que no funcionó e implementar un modelo diferente que ponga a lo productivo en el centro. Que sí sea capaz de generar capacidad productiva que eventualmente le permita al país cumplir con los compromisos que tome pero sobre todo que le permita cumplir con el compromiso más importante, que es el compromiso con nuestra sociedad. Para que el crecimiento se pueda sostener en el tiempo, hay una condición que necesariamente se tiene que cumplir. La cantidad de lo que el país produce que le puede vender vender al mundo tiene que crecer. Tiene que acompañar el crecimiento de la demanda interna. Porque cuando una economía crece, crece la demanda interna, pero también crece la demanda por bienes importados. Y si no crece lo que el país le puede vender al resto del mundo, empieza a haber tensiones sobre sobre las reservas y eventualmente sobre el tipo de cambio. Y en Argentina ya sabemos lo que pasa eventualmente. Termina habiendo devaluaciones que generan más inflación, contracción de la capacidad de compra y eso se transforma en recesiones. Necesitamos tener una moneda propia que sea confiable. El peso está claro, no tenemos ni que discutirlo. No es una moneda confiable, es una moneda excesivamente volátil, extremadamente volátil, de las más volátiles del mundo. Necesitamos recuperar la capacidad de invertir, pero para eso es necesario también recuperar la capacidad de ahorro en la moneda propia. Y para eso también tiene que haber condiciones diferentes en cuanto al desarrollo del mercado de capitales domésticos. Es una ley, porque la austeridad fiscal en las recesiones nunca funciona, nunca. La evidencia es abrumadora. Y de vuelta, la teoría es muy clara. Dice, eso no funciona y cuando vamos a a los datos vemos que no funciona. Hay un sector del kirchnerismo que presiona para que el gobierno haga algo con lo que ellos denominan presos políticos.
2: Realmente uno se siente... (risa) <risa> más que un precio, un pelotudo David. lo que siempre pedimos, revisar la causa
1: ninguno de nosotros pide impunidad lo único que queremos es tener un lugar donde se nos juzgue ¿cómo toman esa presión desde un sector que forma parte del Frente de Todos?
0: que para nosotros no, no hay presos políticos en Argentina lo que sí hay son detenciones detenciones arbitrarias y...
2: político es en todo el mundo un proceso sin proceso
0: en la Argentina
2: lo que hay son detenidos arbitrarios Bueno, es muy interesante escuchar al ministro Guzmán porque siempre estábamos esperando una definición económica que vaya más allá de eh, la cuestión de la deuda, a pesar de que acá se centra en el asunto de la deuda, lo que sí podemos ver es que no hay mucho más que eso. Eh, La explicación es muy curiosa porque eh, hay una pelea muy fuerte en este momento entre Cambiemos y el gobierno, entre el kirchnerismo y Cambiemos también, que viene de hace varios años, que no existía durante el kirchnerismo el el macrismo básicamente no se peleaba con, con el kirchnerismo eso es algo que ocurrió cuando ya era en gobierno ahora si uno va al plan, a la idea general que tiene Guzmán, que acá la expresa en estos pocos párrafos me parece de manera muy clara para él el problema es dejar de pagar la deuda y que el país empiece a crecer porque el dinero que el Estado tendría que aplicar a la deuda ellos lo aplicarían al fomento industrialista o al reparto de riqueza. Y así, una vez que el país creciera, estaría en condiciones de eh, pagar lo que que debe. Es bastante parecido a lo que quiso hacer Mauricio Macri. Continuar con el sistema kirchnerista, sembrar confianza, porque ellos eran diferentes al kirchnerismo, que hubieran esas inversiones y que el país creciera y que terminara por pagar no la deuda, pero sí la causa de la deuda, que es el déficit fiscal, que es producto del excesivo gasto público. Porque lo que dice acá el ministro es que hay que sacarse la deuda porque eso es un obstáculo para gastar. Esto es lo que es bastante grave, digamos, hasta altura del partido. Porque sobre el final dice esto de la... que no es un problema de austeridad fiscal o que la autoridad fiscal dice que está demostrado que no soluciona los problemas. Bueno, por lo menos el ministro tendría que analizar que la falta de austeridad fiscal es lo que ha causado la deuda. Por algo el Estado se ha tenido que endeudar en dólares para pagar eh, un déficit fiscal que tiene. O sea, la causa de la deuda es la falta de austeridad fiscal. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es remover la causa. Pero justamente lo que está pretendiendo el ministro Guzmán es quitarse de, de, de lado la deuda, pero no para gastar menos, sino para gastar eso en el mismo circuito inútil o improductivo que llevó a la situación actual del Estado argentino. Porque, en definitiva, pareciera que el ministro Guzmán explica eso que llama el descalabro económico-social... simplemente a partir del hecho de que hay que pagar la deuda. La parte de la deuda que implica restricción al gasto, que es el pago. Lo que le faltaría explicar, entre otras cosas, es por qué el gasto que se hizo con esos dólares que se obtuvieron para financiar al Estado no sirvieron para producir el efecto que ahora quiere producir dejando de pagar la deuda. No sé si me explico. Él dice que el gran problema es que no tienen dinero para gastar en política industrial y en política de, de reparto de riqueza. Entonces, habría que preguntarse por qué el ingreso de los dólares, digamos que son el objeto de esta deuda, no, no produjeron el mismo Si sí, sí. él consigue su objetivo, de dejar de pagar la deuda por un cierto plazo, y que él pueda utilizar... Eh, el digamos el dinero que hubiera estado destinado al pago de los intereses a poder hacer su política industrialista o de reparto, ¿por qué eso no generaría a través de la exportación que los dólares se fugaran? Exclusivamente porque existe un cepo, este es el, el único plan. O sea, su plan es hacer ingresar dólares por, por exportación y que salgan después eh, por pago de deuda. O sea, la exportación argentina estaría dedicada al pago de la deuda. El problema es que esto es todo menos un proyecto productivo. La Argentina ha tenido esta política industrialista desde la década del 40. No ha desarrollado una industria protegida. En realidad lo lo único que ha hecho es generar una casta de, de privilegiados que están protegidos de la competencia con el exterior que no cumplen con el sueño industrialista de ninguna manera, el plan industrialista no viene funcionando. Y lo curioso es que la misma denuncia que hacen sobre qué es lo que ocurre con los dólares que ingresan por deuda y que terminan escapándose por el circuito financiero del mercado de capitales, le llaman fuga, ¿no? No es una fuga en realidad. Están simplemente operando con su patrimonio y tratando de escapar de un negocio que armó el Estado. Porque el negocio de la deuda en pesos con altísimas tasas de interés que hay que salir corriendo antes de que el Estado argentino entre en default es un negocio también organizado por el Estado producto de su falta de austeridad. Esa esa fuga que denuncian de capitales como fuga no ocurriría si el Estado además de endeudarse en dólares no se endeudara en pesos en el corto plazo a altas tasas de interés porque eso es un esquema Ponzi Y los esquemas Ponzi funcionan para los primeros que están y los que pagan el tendal son los últimos que se quedan. O sea que si se viera que las finanzas del Estado en un momento están en duda, el dólar treparía a un precio tal que los que habían estado prestándole al Estado en pesos a altas tasas de interés perderían. Ahora, cuando se hacen ingresar dólares por endeudamiento, esto Eh, lo que hace es abaratar el dólar... que además se utilizan para intervenir en el mercado de cambios... abarata el dólar para que puedan escaparlo del sistema Ponzi... y el Estado quede pagando todo... pero todo este sistema de financiamiento del Estado... no existiría si no fuera por el hecho de que el Estado... gasta más de lo que tendría que gastar... inclusive todo ese dinero en pesos... que el gobierno adquiere endeudándose... ...en ese circuito de, de corto plazo... ...es, in, es eh, para reprimir inflación... ...es la emisión monetaria que el gobierno... ...está tratando de quitar esos pesos del mercado... atrayéndolos con altas tasas de interés... ...al solo efecto de que no tenga efectos inflacionarios... ...o sea que tenemos al Estado... ...con este problema del endeudamiento... ...que dice Martín Guzmán que no puede pagar... ...que no explica que se escapan después... ...los dólares que ingresan por ese endeudamiento se escapan por el mercado de capitales y lo que no dice es que el escaparse de ese mercado de capitales tiene que ver con la timba financiera que arma el Estado para financiarse y además ese sistema está hecho para evitar una explosión inflacionaria que el mismo gobierno dice que no tiene causas monetarias, o sea, no no cierra la explicación pero no cierra de un modo que es bastante parecido al del gobierno anterior. La gran explicación que falta, me parece a mí, es por qué va a funcionar la economía de Alberto Fernández sin la deuda, si la de Macri no funcionó, no solamente sin el pago de los intereses de la deuda, sino ni siquiera con el ingreso de los dólares de ese endeudamiento. Todo esto nos dice que más que un problema de austeridad fiscal, hay un problema de configuración de un Estado que es incompatible con la supervivencia de la economía argentina. Y no es que ha faltado política industrialista, porque es un mercado protegido, es un mercado cerrado, el consumidor argentino es esclavo de esos industrialistas que están asociados al gobierno anterior, a este y al anterior, al anterior, que los protege sino que lo que está ocurriendo es que además de existir todos estos circuitos que indican que el Estado es el problema, la economía no puede pagar el gasto público y las empresas empiezan a fundirse, empiezan a fracasar las empresas que son productivas. Esta semana estuvo en las noticias el concurso preventivo del Grupo Vicentín. Ese grupo está relacionado con la parte más jugosa de la exportación argentina, que tiene que ver con la exportación agropecuaria. Eh, Y vemos que el gobierno eh, lo encara desde el punto de vista de la corrupción, que me parece correcto porque hubo un préstamo del Banco Nación de 1.800 millones de dólares a una empresa que ya se se sabía que estaba eh, al borde de caer, eh, y que eso, por, por supuesto, que no está, no está bien. Se investigará y se condenará a quien corresponda. Pero ¿cuál es el problema económico que, que hay detrás? ¿Por qué fracasa Vicentín aún con el, el gobierno de Macri al cual ese grupo apoyaba? Bueno, fracasa porque hay algo en la estructura de impositiva y de retenciones que el Estado se ilusiona a conseguir explotando una gallina de los huevos de oro que tiene límites. También, ¿no? O sea, la economía no está fracasando por falta de subsidio, está fracasando por la plata que se le saca para subsidiar. No sé en qué sentido puede hablar un, de un cambio de modelo. Me parece que hay que hablar de un, un cambio de fines o un, un pagadios, digamos, para poder seguir gastando, para tener una continuidad, porque dice la autoridad fiscal, no sirve. Entonces, ¿cuál es la causa del fracaso del gobierno de Macri? Él dice que es el el pago, el tener que pagar intereses y el endeudamiento. ¿Y por qué tenía que endeudarse? Porque podrán decir las políticas neoliberales, pero si acá están poniendo sobre la mesa que el problema es la deuda, el problema es el gasto público, evidentemente, o de dónde viene la deuda. Es realmente increíble que se siga razonando de esa manera. Lo asombroso también es eh, la inexistencia de su parte de, de un plan antiinflacionario. Lo explico exclusivamente a través de este mecanismo en el mercado de capitales, de gente que se escapa de de los pesos que tiene colocados hacia el dólar. Pero algo tiene que haber ocurrido antes, ¿no? La inflación debe tener que ver con que al escaparse al al dólar están lanzando esos pesos al mercado. Entonces pareciera que sí, ¿no? La cantidad de pesos tiene una importancia central, además. Es la explicación de de la inflación, pero ellos directamente... Lo ignoran eh, en esa explicación. Cuando uno pone todo esto en conjunto, el problema no es el detalle, el problema es que el, el ministro Guzmán parece tan, estar tan perdido como Kisilov. Es como que están reciclando con otro relato las razones por las cuales el Estado tiene que seguir gastando. Antes tenía que seguir gastando porque si no iba a haber lo que llamaban un estallido social y iban a perder las elecciones. La perdieron igual, ¿no? Y ahora hay que gastar porque esa es la forma de. Se supone de reactivar la economía. Lo que están de acuerdo todos es que no hay que tocar el gasto del Estado. El problema no es un pro, una cuestión de, de corto plazo, una pequeña crisis, una pequeña recesión que va a tener la Argentina. Es que, como lo viene acumulando en tamaños tan grandes, acá a lo que se enfrenta Alberto Fernández es a un Titanic. Tiene un Titanic enfrente y tiene un Titanic adentro, con todas las cosas por las cuales se está empezando a enfrentar. Con, con el Kirchner. Bueno, justamente el otro tema es el de los llamados presos políticos que no son presos políticos, están sometidos a un proceso y están acusados de actos delictivos, muy concretos, ¿no? Porque está esto de los, eh, los hoteles de la señora Kirchner que estaban vacíos y que estaban contratados por sus amigos contratistas del Estado a su vez, lo que es un esquema muy bestial, pero muy bestial de lavado de dinero, ¿no? Y además... Eh, la investigación de los cuadernos donde hay gente confesa y se conoce cómo era el circuito eh, de, esta, de esta corrupción, ¿podrá llegarse o no a condenas? No sé si existen exactamente pruebas como para condenas, pero que están sometidos a un proceso absolutamente claro y regular, eso, de eso no hay duda. Y de que si existen nulidades o errores judiciales o lo que fuera, ellos tienen los mecanismos para ir a discutirlos en tribunales, también. Justamente lo que quieren debido Vudú y toda esta gente, Vudú habla inclusive de queremos una revisión de los juicios. ¿Revisión por qué? qué? ¿Qué es lo que tiene el señor Vudú que necesite una revisión que no sea una apelación o una instancia judicial? ¿Por qué al señor Vudú hay que darle una apertura de los procesos y no a Juan Pérez que está siendo procesado por cualquier otra cosa? ¿no? O sea, es insostenible lo de la existencia de presos políticos, el robo del kirchnerismo ha sido bestial y alguien tendrá que pagar o zafará no lo sé pero eso se discute eh, en tribunales. Ahora Alberto Fernández se queja porque dice el compañero como dice él ustedes están eh, incentivando las divisiones entre nosotros, están provocando las divisiones y dice algo que tiene muchísima razón. Están hablando de mis presos políticos, porque si eran presos políticos de Macri y ahora Alberto Fernández es el presidente, entonces son presos políticos de Alberto Fernández en este momento. La cuestión es que él se queja también porque los diarios y la oposición incentivan esta pelea. Y esto es una barbaridad, porque el peligro de que realmente Cristina Kirchner le corte la cabeza a Alberto Fernández No es un peligro para Alberto Fernández, es un peligro para el país. O sea que eso no habría que incentivarlo. Pero los intereses políticos menores, digamos, prevalecen y no le interesan no solamente a los contendientes políticos, sino a los comentaristas. Es asombroso el desinterés que hay por esta manera de querer incentivar este enfrentamiento... Y hasta de creer que Cristina Kirchner sea la vencedora, porque entonces tenemos razón, ¿no? Y es más importante tener razón que qué es lo que le vaya a pasar a la Argentina. Ahora, ¿no es Alberto Fernández inocente o víctima de esto? Porque él armó esa coalición o él aceptó armar esa coalición suponiendo que la iba a poder gobernar. Y acá todo el asunto es la va a poder gobernar porque su economía está totalmente desorientada desde mi punto de vista y lo están surgiendo estos conflictos, sea porque los incentiva a otros o simplemente porque los tipos quieren salir de la cárcel y ser, cárcel y ser impunes y vienen de una cultura política que suponía que esto era así, debido a que se escribe con Maduro, ¿no? y se, se mandan elogios. Alberto Fernández no puede llorar por el tipo de coalición que tiene. Él nos tiene que demostrar, si es que está con esta teoría de que son distintos y que el albertismo tiene una existencia, él además de solucionar la economía nos tiene que demostrar que es capaz de domar esa coalición que tiene hacia adentro con gente que tiene un compromiso eh, jurídico y criminal tan importante como el que tiene el kirchnerismo. Así que las dos cosas creo que no están funcionando, ¿no? Tanto ese impulso que se le da de afuera al conflicto, queriendo que se acelere, casi deseando el triunfo de Cristina Kirchner, porque es, de nuevo, es una contendiente contra la cual el macrismo en su fracaso podría decir que tiene alguna ventaja. Es siempre querer tirar abajo al país para tener una ventaja sobre sobre la oferta electoral que existe. Pero, repito, también es una responsabilidad de Alberto Fernández demostrar que tenía algo pensado al respecto, porque sabíamos que esto iba a ocurrir. Todo el mundo sabía que en algún momento el kirchnerismo duro, digamos, el kirchnerismo procesado y el kirchnerismo no procesado, iban a tener este conflicto, porque iban a pedir la directa intervención de la justicia para liberar unos presos o unos indultos, que dijo Alberto Fernández en la campaña electoral que no iba a
0: Oh, we'll right oh,